0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 12 da Liga Portugal. Depois da pausa para as seleções, para mais uma eliminatória da Taça de Portugal, regressa ao campeonato. O Benfica, depois do empate em Barcelona para a Liga dos Campeões, vai ao Jamor defrontar a Belenense Chade no jogo 600 de Jorge Jesus na Liga Portuguesa. Passa a ser o terceiro treinador com mais jogos. Fernando Vaz e Manuel de Oliveira são aqueles que estão à frente. A partida para o jogo do Jamor, há várias dúvidas por dissipar. José Nunes, boa tarde. Começo por ti, vamos por partes. Boa tarde. André Almeida como central direito veio para ficar ou vai regressar Morato?
1: Francamente, não não, não achei que tivesse feito um bom jogo em Barcelona. Eu acho que Jorge Jesus poderá muito bem recuperar a forma anterior. Ou seja, na indisponibilidade de um dos três centrais Que jogavam sempre Até à lesão de Lucas Varíssimo um, Por uma lesão, por um castigo Avançou sempre Morato E creio que as coisas funcionaram bem Embora eu perceba Que esta questão do alinhamento de três um, Na equipa Para entrar uh, Morato E com a saída de Lucas Varíssimo Implica o deslocamento De todos os outros Ou seja, estamos com dois Uh, estamos na presença de dois uh, esquerdinos Vertonghen e Morato mais Otamendi habitualmente, uh, que me recordo não foram muitas vezes em que eles jogaram os três em conjunto, mas quando isso aconteceu creio que foi o Otamendi que jogou a central-direito e Vertonghen ao meio com Morato sobre a esquerda, mas também já havia Morato a jogar até uh, como central uh, um, no meio dos dois, portanto não sei exatamente qual é a ideia de Jorge Jesus, mas francamente um, Ok, era o Barcelona, mas as coisas não funcionaram por ali. Aquele corredor com Gilberto à frente de André um, Almeida foi bastante permeável frente à equipa do Barcelona.
0: Outra dúvida. No meio-campo, João Mário mantém, só descansa e avança outra solução, por exemplo, o Tarapte. Manoel boa tarde.
2: Boa tarde. Uh, não, eu acho que João Mário é um ponto fixo da equipa, portanto, se, se mesmo estando se, muito desgastado, mesmo estando muito desgastado, acho que é, uh, enfim, esperará por outras alturas. O Benfica não, não pode correr riscos e acho que Jorge Jesus não os vai correr. Portanto, se puder uh, jogar, não tenho dúvidas que será João Mário a avançar para titular.
0: Na frente da ataque Seferovic que mereceu um comentário menos abonatório do técnico né, pelo falhanço no Campeonato ou Jarem Tchouque, José
1: Olha, uh, tem sido uh, enfim, um jogador que tem sido eu, enfim, não lhe queria chamar peso morto nos últimos, nos últimos jogos, mas tem estado a quilómetros de distância daquilo que prometeu e até fez uh, enfim no princípio uh, da, sua, da sua entrada mm, no Benfica. Em Barcelona, né, Seferovic mexeu com a equipa. E Aramchuk foi, de facto, uh, na minha opinião, um dos jogadores mais fracos da equipa do Benfica. Outra vez, entrega-se com muita facilidade de marcação, um, num jogo em que o Benfica precisava de aproveitar os espaços que uh, existiam em velocidade, em potência, creio que Darwin era um jogador muito mais indicado para o fazer. E veja-se como o Benfica mudou de alguma forma, também já numa fase de desespero do Barcelona, com a equipa radicalmente toda atirada para a frente, com as entradas tanto de Darwin como de Seferovic. Aliás, protagonizaram depois a perdida do ano, não é? Mas. Hum... Pode ser uma dupla para repetir no Jamor, no, no sábado à noite? Bem, há uma coisa que eu acho uh, para, 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 para responder definitivamente à tua questão, Paulo. Acho que o Benfica em muitos jogos no Campeonato Português deve utilizar dois pontas de lança. Se calhar este é um deles porque o Belenenses no 16º lugar da classificação e muito necessitado de pontos, vai muito provavelmente adotar uma estratégia muito conservadora, toda a gente atrás da linha de circulação da bola e depois a tentar surpreender o Benfica em transições e provavelmente o Benfica precisa de dois pontas de lança, como já aconteceu em outros jogos, particularmente e nomeadamente no Estádio da Luz, em que isso não aconteceu e depois o Benfica sentiu dificuldades e teve de recorrer a eles. É verdade que o 3-4-3 de Jorge Jesus não eh, preconiza mais do que um ponta de lança mas eventualmente outra forma ou outra hipótese é o Benfica poder jogar com uma linha de 4 na ausência de vários centrais e, e utilizar dois avançados. Mas penso que Jorge Jesus não quer abdicar muito da questão da, da linha 3, em todo o caso 3-4-3, três, 3-5-2 três, três, pode, por exemplo, adotar perfeitamente essa fórmula dos dois avançados e creio que o Benfica fica mais forte, mais poderoso nessa condição.
0: O Sporting recebe no domingo à tarde o Tondela. Curiosamente, em seis jogos realizados em Alvalade entre ambos, os beirões já empataram por três ocasiões. Os Leões que vêm desse apuramento, raro, foi apenas a segunda vez que aconteceu para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Manuel Queiroz, esperas uma equipa motivada com esse apuramento ou ainda a curtir uma ressaca da festa?
2: Presumo que do aquilo que se tem visto até agora, o Sporting não tem sido uh, equipa para ficar a festejar. Uh, pelo contrário, é sempre. Faz sempre aquilo que tem que fazer e depois, no jogo seguinte, continua a fazê-lo. É uma equipa é competente e séria, é isso? Competente, séria, sem eventualmente enfim, na, na, na quarta-feira foi brilhante, mas normalmente não muito brilhante a não ser a defender, mas uma equipa extremamente eficaz e, portanto muito, muito difícil de jogar. Uh, o Tondela tem essa particularidade de ser a única equipa que ainda não empatou uh, no campeonato uh, e que, enfim, tem, não, não vai ter o treinador em princípio no banco, porque está com o Covid, não é? para cá é estar Mas uh, é uma equipa que, que normalmente enfim, faz bons resultados, é verdade, ou tem feito muitas vezes bons resultados. Em se seis pode...
0: jogos, três vitórias do Sporting e três empates em Alvalade,
2: não há muitas uh, equipas, equipas que consigam fazer. É verdade, e portanto esse é um bom augúrio para os tondolenses, mas enfim, se a equipa só conseguiu empatar em avalada este ano ainda não tem nenhum empate não vai ser fácil o primeiro ser.
0: E este Sporting está numa sequência vitoriosa, são dez vitórias consecutivas. Uma
2: sequência vitoriosa de grande, de grande euforia também por causa da, da, da vitória sobre o Borussia Dortmund e a qualificação para a segunda fase da Liga dos Campeões, para a fase eliminar isso é uh, algo que eu acho que dá asas. E tem, na minha opinião, o jogador do campeonato português que melhor finaliza. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Não quer dizer que, que vá ser o melhor goleador, até porque não é, uh, foi no ano passado, mas não é um jogador de, de área. Mas é, de facto, aquele que não chuta, uh, atira para onde quer atirar no sítio certo da baliza. E isso é muito, muito raro. Ainda bem que falaste em Pedro Gonçalves, porque foi considerado pela UEFA como o jogador
0: desta jornada da Liga dos Campeões. Está claramente em alta. Ruben Amorim apresentou-se à Europa do Futebol com este apuramento. Já se fala em prolongar o contrato com o Sporting para que depois possa sair. Seja como for, na entrada de dinheiro feiras, que parece ter impedido os tubarões de se aproximarem para já dos leões, Zé Nunes, será mesmo assim ou as vendas serão uma inevitabilidade mesmo que Salgado desenho o homem das finanças do Sporting que tem dito na né, semana passada ao Record que vão tentar que saia apenas um jogador por ano.
1: Acho pouco provável que da reabertura do mercado isso possa acontecer, mas já agora em que... janeiro, não é? Exatamente, mas acho também, e creio que estamos todos de acordo, que o poder do dinheiro faz milagres, não é? Portanto, quer dizer, uma pessoa nunca pode garantir o que é que se pode vir a passar, mas acredito que nem Pedro Gonçalves e muito menos Roberto Morim, nesta altura. Saíssem assim de repente, mas é bom não esquecer que o Rubén Amorim saiu mais ou menos nestas circunstâncias do Braga para o Sporting. Não é? Portanto, também foi haja a. Haja Braga... dinheiro,
0: haja quem bata a clausa. Exato,
1: exatamente, isso pode acontecer. Portanto, há, às vezes há oportunidades que não, não, não se podem recusar e digamos que as juras de fidelidade ou a aposta nos projetos a longo prazo muitas vezes caem uh, imediatamente perante a evidência e a força e a potência de uma qualquer proposta alucinante para as possibilidades do futebol português, isso pode acontecer mas em circunstâncias normais penso que sim, penso que o Sporting tem feito um bom esforço no sentido de manter a estrutura da sua equipa, veja-se aquilo que aconteceu da época passada para esta portanto, quer dizer, fez poucas aquisições ainda menos vendas é, portanto, há de facto aqui uma aposta uma estratégia, um plano de, muito claro de tornar consolidado este projeto futebolístico que deu um título nacional inesperado ao fim de 19 anos e perante dois adversários que em teoria seriam superiores e na verdade o Sporting acabou por ganhar com toda a justiça e este ano continua a fazer muito bem com o plus de estar a fazer também muito bem na Liga dos Campeões já agora, e a propósito, deixa-me só passar por este jogo pelo Tondela, já, já disseste uma e, e coisa Ia-te perguntar
0: é... exatamente, como é que tu olhas para esta visita do Tondela à Alvalade, uma equipa que, em 50%
1: dos jogos, conseguiu sair de Alvalade com pontos? E recordo-me deles, e recordo-me de alguns deles, pelo, pelo menos. Este Tondela é uma equipa muito curiosa, uh, muito bem comandada por um, um homem que não vai estar na banco, como o Manuel já disse, por causa do Covid, pai que é de facto um treinador low profile um homem com, com com muito bom trato, com toda a gente um homem que aceita as derrotas com a mesma cara com que festeja as vitórias e a propósito de vitórias e derrotas o Tondel é a única equipa do Campeonato Português que ainda não empatou não deixa de ser curioso ou perde ou ganha 4 vitórias, 6 derrotas, verdade. E é uma equipa que, ano após ano, lá vai, no seu caminho. Neste momento, até o nono classificado, já com 12 pontos, por força dessas tais 4 vitórias. É um peculiar importante em 11 jogos para uma equipa da dimensão do Tom Dela. Claro que o Sporting é uma equipa que não brinca em serviço. É uma equipa muito profissional, muito fria, muito focada. Trabalho do treinador, indiscutivelmente. E por isso, enfim, acho pouco provável que o tom dela possa repetir um dos três resultados positivos que já conseguiu em avalado. Mas daí a garantir vai uma grande distância e, portanto, é melhor esperar para ver. Mas Sporting Favorito, naturalmente.
0: Futebol Clube do Porto é o última equipa dos chamados três grandes a entrar em campo. A formação de Sérgio Conceição recebe o Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães. Os dragões vêm de uma derrota em Liverpool, mas dependem apenas de si próprios para garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga na Milionária. Para além disso, realizar uma exibição bem interessante. Em Anfield com oportunidades, não têm em PEP e Marcano, dois dos centrais. Os vimaranenses vêm de uma eliminação frente ao Moreirense que motivou duras críticas de Pepa na, à equipa. Manuel,
2: estes são os dados objetivos. Como é que olhas para este jogo? O Porto tem, nesta segunda fase da primeira volta, como terá na segunda, que jogar com as equipas tirando o Sporting com os sete primeiros e o Porto que é o primeiro ou o segundo, como quiser. Ou seja, começa com a Vitória, depois joga com o Portimonense, tem Nestoril, Braga e Benfica para jogar além de Vizela. Portanto, uma segunda parte... E há a Taça de Portugal ainda frente ao Benfica. não? É? a Portugal, o Benfica. Exatamente. Portanto, uma segunda parte este mês de dezembro, uh, o mês de dezembro, o mês de... Uh, já neste final de, de novembro, claro, mas o mês de dezembro de janeiro, serão uh, muito importantes para o Porto. Começa um bocadinho neste ciclo nacional aqui com o, com o Vitória que tem sido irregular que tem sido um, uma equipa com que tanto dá a ideia que defende bem e não sofre golos, mas depois uh, sofre facilmente uh, noutros jogos. Tem sido muito irregular. Uh, um, o Porto regular no campeonato, no campeonato, nove vitórias, dois empates, zero derrotas, como o Sporting. Uh, Pode chegar aos 40 jogos uh, sem perder em casa? Sem perder em casa, é outra, é outra marca. Uh, é uma equipa que vem desses jogo do Liverpool, enfim, uma derrota, é sempre uma derrota, mas apesar de tudo não foi com uma, com uma derrota do jogo em casa, não foi pelos mesmos números, não foi da mesma forma, não foi com os mesmos erros.
0: e ainda esse fantasma recente de ter perdido com a vitória de Guimarães em casa, por 3-2, com Luís Castro sentado no banco dos suplentes dos
2: Vimaranenses e Sérgio Conceição já no Futebol Clube do Porto. Sim, sim, na segunda, na segunda época, logo, creio que a terceira jornada do campeonato... Se a não me atraiçoa um jogo que o Porto esteve a ganhar, depois teve uma bola, depois teve a perder, naturalmente perdeu 3-2, ainda teve a é Herrera creio eu, uma bola oposta nos últimos minutos e portanto um jogo de, de, que nunca é fácil, esta vitória tem de facto essas características mas o Porto é mais forte e tem de facto um jogador que tem feito a diferença que é Luís, Luís Dias. Dias não só pelo que joga, mas também este ano pelo que marca, que é é neste momento o melhor goleador da prova.
0: Sem marca no Prado um pé, principalmente sem Pep, voltou a parar em Liverpool, parece ser cada vez mais necessária a contratação de um central. Ruben Semedo é o homem de quem se fala, mas para este jogo com a vitória há apenas Mbemba, que termina contrato, e Fábio Cardoso, que ainda não jogou na Liga. Zaidu é outra possibilidade. João Nunes, é um problema indiscutível, indiscutivelmente, mas é um problema enorme para ser resolvido por Sérgio Conceição, em
1: tua opinião? Bom, em relação ao jogo da manhã, creio que a questão não é assim tão urgente ou tão premente, dado o facto do Porto estar a jogar em casa um, e frente a um adversário que, enfim, é, à partida terá dificuldades em pontuar no Estádio Dragão, mas obviamente no próximo futuro isso é um tema que estará em cima da mesa e seguramente que o Porto estará a tratar dele, a tal questão de especular muito com o nome de Rubén Semedo e se porventura não for Rubénio Semedo, estou convencido que o Porto irá buscar outro, outro central na reabertura, na reabertura do mercado. Aquilo que está a passar com o Marcano e com o Pep, hum, digamos que também é uma situação que tem a ver com o facto de não serem propriamente jovens, não é? E, e o problema é das lesões recorrentes tendem a aumentar quando uh, de facto elas começam a acontecer uh, e a idade de facto não 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 perdoa mas enfim creio que para este jogo frente ao Vitória é uh, aquilo que se coloca pela frente é o porto regressar às vitórias depois da derrota vamos considerar normal em Anfield apesar da boa primeira parte que o, Porto, que o Porto fez, indiscutivelmente, teve várias oportunidades frente a uma equipa de Liverpool que misturou titulares com segundas linhas, já se esperava que isso acontecesse, em todo o caso estavam jogadores como Mané, como Salah, como um, Alisson Becker em campo, entre outros, um, e o Porto fez de facto um bom trabalho e, e deve a si próprio o facto de não ter marcado... Um, porque teve oportunidades claríssimas para o fazer, particularmente na primeira parte, ainda teve uma na segunda, quando Tiago Alcântara marcou aquele gol fabuloso, que de resto foi considerado o gol, o gol da, semana. É, da semana na Liga dos Campeões. Digamos que, penso que toda a gente percebeu que dificilmente o Porto sairia dali com, com, com pontos. Em todo o caso, depende de si, na Liga dos Campeões. Creio que as perspectivas mesmo para o Benfica, que não depende completamente de si, que são boas no sentido de, Talvez, talvez venhamos a ter pela primeira vez três equipas nos oitavos de final da Champions League, o que seria absolutamente excepcional e extraordinário. Uh, enfim, pelo ineditismo da coisa Mas vamos parar uh, daqui a duas semanas falaremos Em relação a este jogo, Vitória de Guimarães uh, Concordo com aquilo que o Manel disse É uma equipa que ainda está a absorver os processos de Pepa E que tem alternado muito bom com uh, uh, enfim, o, o medíocre Como aconteceu ainda agora na Taça de Portugal De frente ao Moreirense Mas é uma equipa que se percebe que já tem princípios de jogo e que tem, de facto, a capacidade para mostrar serviço no Estádio Dragão. Agora, estamos a falar de um jogo contra um adversário que em casa é muito complicado, os jogos são muito grandes, o Porto não desiste mesmo quando as coisas não lhe correm bem, Portanto, será difícil, creio eu, a Vitória conseguir engariar pontos, mas, mas em todo o caso é uma equipa que tem os seus perigos. É bom não esquecer esse pormenor. José Nunes, Manuel
0: Queiroz, muito obrigado e até para a semana. Será que o Vitória de Guimarães vai voltar a vencer no Dragão pela segunda vez nos últimos 25 anos, apenas vencer uma vez desde 1996? Ou será que Sérgio Conceição consegue aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato e somar a 40ª jornada consecutiva sem perder? Será que o Tondela vai conseguir conseguir a sua primeira vitória de sempre em Alvalade? Ou será que Ruba Namorim vai continuar invicta em casa como treinador? 33 jornadas, zero derrotas. Por fim, será que vão marcar ambas no confronto entre Belenenses e Benfica? Em todos os jogos, quem marcou ganhou e alguém ficou sempre a zero. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.